0: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo podcast donde hablamos de todos los deportes y las ligas americanas. Llegamos al episodio 873. Vamos a estarles contando historias, mucho de serie mundial de béisbol. Ya Kenny Garay nos tiene la historia de lo que pasó anoche y cómo la balanza ahora llegó o se eh, fue para el lado de los astros de Houston. ...y se va a definir en Houston el sábado de entrante... ...posiblemente si es que no llegan a ganar los Phillies... ...y se pone esto ya para séptimo juego... ...pero termina en Houston la Serie Mundial en el Minute Maid... ...también estaremos hablando del fútbol americano... ...comenzó la semana 9, ...semana definitiva, sobre todo para dos grandes... ...los bucaneros de Tampa con el mismísimo Tom Brady... ...y los campeones del Super Bowl, los Rams... ...algo está pasando, si no ganan y se enfrentan y no ganan... ...creo que van a tener una segunda parte de campeonato muy complicada... Como no la ha tenido, como la ha tenido más fácil los Eagles de Filadelfia, que aún se mantienen invictos y no pierden en el baloncesto, conmoción, Kyrie Irving suspendido indefinidamente. ¿Qué pasó con él? Ya nos va a contar Kenny Garay así como la proeza y la hazaña de Nikola Jokic, que ha superado a una leyenda de la NBA en su rendimiento deportivo. Cami Osorio juega torneo internacional de tenis en los Estados Unidos. Saludo a Kenny Garay. Hola, Kenny, ¿cómo le va? En Bristol con Erico.
1: Hola, Andrés, un abrazo desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas. Aquí estamos en La Sacó Podcast. Con sí, mucho señor. gusto,
0: La Sacó del Estadio. Bueno, y aquí tengo la camiseta. No la puede ver, pero sí la puede oír. Oiga, aquí la tengo. La polera, la camiseta del recién ascendido equipo de Punta Arenas Magallanes. Tenemos una camiseta para regalarle a usted que me está oyendo. Está en este podcast. ¿Cómo se la gana? Muy fácil. Usted tiene una camiseta, una polera, camiseta, t-shirt, ¿cómo más le decimos? Camiseta de un equipo deportivo de cualquiera de las cinco ligas americanas. Cualquiera. Si usted tiene una de esas camisetas, póngasela. Se toma una selfie y nos la manda. Ya vamos a poner el, eh, también una imagen de la camiseta. Nos la manda a sacó podcast. Se taguea arroba la podcast, o numeral la podcast. Ahí usted se toma la camiseta, se toma la foto con la camiseta y lo que usted ha dicho, la segunda parte. El 5 de diciembre, el lunes en el Twitter Space, le explicamos la segunda parte de la mecánica de este concurso. Por ahora vamos a hacer el primer filtro con los señores o señoras que se tomen la foto con la camiseta. La selfie, así de simple. Tiene que ser de cualquiera de las cinco ligas profesionales americanas de las que hablamos aquí todos los días, Kenny. Fácil, ¿verdad?
1: Claro, facilísimo, y es hora de que lo hagan. Y como dijo Andrés, primer filtro. Exacto. Usted tagueándonos con la foto, con el selfie y la camiseta de una de las cinco ligas más importantes de los Estados Unidos, pues ahí ya quedan listas. Sí. Después Andrés explicará la segunda parte como nos lo dijo. El 5 de diciembre la entregaremos.
0: Juan Betancur me eh. pregunta por eh, mi cuenta en Twitter. Andrés, buenos buenas, ¿cómo le va la selfie con la polera? ¿Es pública o por mensaje directo, no es pública ¿cuántas se pueden enviar? una sola una sola camiseta, eso sí que sea ojalá original de cualquiera, sí, de las cinco ligas americanas, yo creo que ha quedado muy claro con esa explicación que le dimos a Juan Betancourt que como siempre, entró picando en punta recordemos que él se ganó el famoso souvenir que regalamos de los bucaneros de Tampa, ¿se acuerdan que fue el primer concurso sí, el pin, que hicimos, el pin, el pincito el pin
1: que regaló Marulanda, Exacto. Eh, y ojo eh, no sean perezosos, si se quieren ganar la camiseta No, no, porque es que eso es pura pereza Vaya, busque una camiseta, si se la presten Tómese el selfie, taguenos Y ahí ya quedan listas y puede que se la gane Cuando Andrés les explique la segunda parte En un Twitter Space
0: Señor Sí. Usted me hablaba de serie mundial, ¿no? Se inclinó la balanza para Houston, como usted lo preveía, y yo, yo dudaba, yo decía, uy, esos Phillies en Filadelfia son muy fuertes, muy bravos, esa gente como apoya, como respalda, y perdieron dos juegos seguidos.
1: Dos juegos seguidos, claro, es que, eh, Andrés, ojo, aquí dijimos que la serie se iba a larga, y como mínimo ya se aseguró un sexto juego, eh, yo soy de los que digo que se va a séptimo, y ahí la ganan los Santos de Houston, o sea... Creo que los Phillies tienen la posibilidad de extender las siete juegos. Pero anoche se le dio finalmente la victoria en Serie Mundial que tanto había esperado Justin Verlander. Se sobrepuso a un susto temprano, consiguió la victoria. Jeremy Peña bateó a home run, que significó la ventaja. Nos va a hablar un poco más adelante Madulanda Y los Astros de Houston le ganaron 3 a 2 a los Phillies de Filadelfia. Volverán a casa entonces a un triunfo de la coronación los Astros. Eh, muy buenas jugadas, tanto de Trey Mancini como de Chas McCormick, que atrapara la de McCormick en los jardines. Tremenda, ¿no? Estupendas jugadas defensivas para preservar la ventaja. Ahí nomás, 3 a dos ganaron los Astros de Houston. O sea, la serie se va para territorio houstoniano, para la ciudad espacial. Uh -huh. A ver qué pasa en el sexto juego y si hay en el séptimo juego. Pero ojo que este Justin Berlander es uno de los cinco Astros que sobreviven del equipo al que pillaron, uh -huh. al que sorprendieron robándose señales en el 2017. Correcto. Tenía marca de 0 y 6 y una efectividad de 607 en ocho aperturas en series mundiales. O sea, muy malo. Uh -huh. Remontándose a su año de novato con Detroit en el 2006. Era una mancha en su carrera, sin embargo, se lleva la victoria primera en su carrera en Serie Mundial. Firme candidato para obtener su tercer premio john Tiene 244 victorias y anoche se le dio la primera y en qué momento la primera victoria en Serie Mundial de su carrera a Justin Berlander. Bien, por los Astros de Houston ganaron dos de tres en Filadelfia.
0: Perfecto, les queda un solo juego y son campeones de la Serie Mundial. Todos los deportes y las ligas americanas en el podcast la sacó del estadio. Bueno, Dani Marulanda, y un poco la historia que ha venido contando en detalle, con números, con cifras, con estadísticas, Kenny Garay, usted la complementa porque se destaca un novato, una figura de un joven pelotero, Jeremy Peña, ¿quién es Jeremy Peña? Pues es un novato, exactamente, un jugador de apenas 25
2: años de edad, que tiene ascendencia dominicana, su padre, algunos lo recordarán, jugó en la década de los 90, Jerónimo Peña, jugó con los Cardenales, en ese momento con el equipo de Cleveland, cuando eran los Indians, y ahora pues su hijo está en una serie mundial, Jeremy Peña, pero,
0: con pero, la Dani, gran novedad. Pero discúlpeme, lo sí. veo naciendo en Santo Domingo, es, es dominicano, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Sí, 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 sí.
2: Perfecto. Y toda perfecto. su familia, o sea, okay. incluso el, el papá, el, el papá es sobrino, su tío, o sea, la tercera generación también estuvo en Grandes Ligas. O sea, es una familia que lleva el béisbol en la sangre. Correcto. Y ahora este muchacho, lo que se ha destacado es que en una serie mundial es el primer novato que saca un cuadrangular en esa franquicia de los Astros de Houston y que fue vital. O sea, ese, ese momento en el partido de la noche anterior, como les estaba contando Garay, pues fue fundamental para que los Astros vayan con esa gran ventaja ahora a su casa, con la opción de ganando un solo juego de los dos, pues claro. ser nuevamente campeones de la Serie Mundial de Béisbol. Y ahí está Jeremy Peña, sí. un novato sensación para esta temporada de los Astros de Houston, otro dominicano más que se destaca en la Gran Carpa, por todo su talento, sobre todo esta vez con el bate, con ese cuadrangular que conectó en el juego 5 fundamental de esta serie mundial de béisbol.
0: La NFL, semana 9, comenzó con el juego de Amazon Prime el jueves en la noche y Filadelfia sigue dando palo, dando sorpresa. No pierde partidos, Kenny.
1: Y claro, curiosamente, eh, tal y como lo hemos venido diciendo, equipos de Filadelfia y de Houston, los tejanos de Houston, ante los Philadelphia Eagles y lo que hemos reseñado ya de la Serie Mundial entre los Astros y los Phillies de Filadelfia. ¿Pero el partido sí. de
0: los Eagles fue en Filadelfia o fue en Houston? Houston No, ¿no?
1: El, pa el partido de los Eagles fue en Houston, pero ah, jugaban la misma noche equipos de Filadelfia Houston. Claro, claro. Bueno, a donde tiene
0: que ir ahora los Phillies, ¿no? A Houston. Exactamente.
1: Vez. O sea, eh, eso sí, todos andan bien, porque el estar en Serie Mundial ya es andar bien, de parte de los Phillies, y los Eagles andan requete bien. 29 a 17 la victoria. Jalen Hurts lanzó para 243 yardas y dos anotaciones. Se sobrepusieron los Eagles de Filadelfia un comienzo lento, si se quiere, y doblegaron 29 a 17 a los tejanos de Houston. Así pues que una vez más se dieron las cosas, una vez más ganó el conjunto de los Philadelphia Eagles, que sigue invicto, que tiene récord de 8 y 0 eh, y que pues aspira como mínimo a continuar invicto y todavía no hay que pensar en eso, pero recordemos que el único invicto en la historia de la NFL son los Miami Dolphins, uh -huh. los Miami Dolphins de 1972, temporada perfecta, decir que AJ Brown es uno de los que siempre responde en Sí. Lanzó pase de anotación Jalen Hurts a Jeb Down, dándole a los Eagles la ventaja en el tercer periodo y nunca más miraron hacia atrás. Victoria de los Eagles 29 a 17.
0: Bueno, y esto de Eagles, que, que es una gran noticia, lo vamos a complementar con Dani Marulanda porque hay fechas con sentido de urgencia para los Colts, los Rams y los bucaneros de Tampa. Ya no van más espera, sobre todo los campeones del Super Bowl, Dani. Es que
2: sí, mientras un equipo tan tranquilos, relajados, como esos higos de Filadelfia, donde Garay nos contó cómo ganaron, que, bueno, que en un momento el, el partido puede ser apretado, pero a la hora la verdad, pues se destaca el talento que tienen. que A.J. Brown ha sido una pieza clave en esa ofensiva. El típico, sí, ese receptor de los típicos Andrés que quieren en la liga, gigantes, con brazos muy suaves, pero con brazos grandes para atrapar la bola. A.J. Brown ha sido una pieza fundamental en el ataque de Filadelfia. Y mirando el calendario, Andrés de Oyentes, yo no sé Filadelfia cuándo va a perder. Porque a mí lo que más me sorprende es este equipo, cómo se le, se, ¿qué? se le alinearon los planetas, cómo le tocó un calendario en el papel contra rivales que en esta temporada no van a ninguna parte. O sea, yo veo que el 20 de noviembre tienen una visita a los Colts, pero es que es un equipo que todavía no sabe para dónde va. Y en diciembre tal vez tienen un juego con Tennessee y otro con Dallas. De resto, todos los otros partidos son muy, muy ganables para Filadelfia en lo que podría ser el número uno de la conferencia nacional. Dicho eso, mientras ellos están tranquilos pensando ya, incluso en la postemporada es la primera vez que Filadelfia arranca una temporada 8 y 0, hay un equipo que sí están con un sentido de urgencia el fin de semana. Y uno de ellos son los Colts. Los Colts van a tener que visitar a los Patriots y a Belich. Los Colts ya están en el sentido de que es ganar o empezarse a despedir de la temporada, Uy. porque ya cuando arranca la mitad, la segunda ya. mitad de la temporada es cuando que vemos... Quiénes son los contendientes y quiénes son simplemente pretendientes. Y otros de esos que están también en la misma situación el domingo, un juego que iba a ser en horario estelar y se esperaba que iban a tener mucha atracción, pero es que han tenido temporada perdedora. Los Rams, los actuales campeones del Super Bowl, enfrentando a Tom Brady con Tampa. Uno de esos dos, o Stafford o Brady... El que, derrotado el, el que quede derrotado el domingo, Andrés, ya va a quedar Chao. muy mal herido para la segunda mitad de la temporada porque es que ya serían seis derrotas a esta altura. La temporada serían demasiadas, por eso esos equipos van a jugar con sentido de urgencia. Y finalmente le voy a dar una recomendación porque el domingo hay un muy buen juego en la noche. Cuente. Patrick Mahomes, que siempre es garantía Figura. de espectáculo, sí, señor. va a enfrentar a los Titans, que ya no están con Ryan Tannehill como quarterback, Ahora están con el novato Malik Willis. Veremos si los Titans, o sea, en el papel siempre los Chips van a ser favoritos, pero lo importante es ver qué tanto se puedan acercar en el marcador los Titans, que normalmente han quedado eliminados con los Chips, porque ese es el propósito. Todos en la, en la conferencia americana van es quién le hace partido a los Bills y a los Chips, que en el papel son los más fuertes en esta temporada en la NFL. Así que ahí estaremos muy pendientes este domingo de disfrutar otra gran jornada, ya la mitad de la temporada, la semana 9, de la NFL, don
0: Andrés. Bueno, y de NBA, Garay, esta novela. Los Nets dijeron, basta, y le dijeron a Kyrie Irving, te vas, suspenden a Kyrie Irving por mínimo de cinco, cinco partidos, pero usted me dice que puede ser indefinido lo de Kyrie Irving, esta polémica antisemita de Kyrie Irving, mire, está llegando lejísimos, Kenny.
1: Eh, está llegando donde, donde muy seguramente nadie se imaginó que iba a llegar. Eh, inclusive ya Irving se disculpó luego de ser suspendido por los Nets. Cinco juegos sin sueldo, por ahora. Ofreció disculpa Es que lo que habíamos dicho ayer, Andrés, él nunca dijo en realidad que lo sentía. Sí. Él dio vueltas y como que dijo, hombre, eh, yo no fui el que lo dije, yo no hice el documental, uh -huh. esto, aquello, lo otro y lo demás allá, pero nunca dijo, lo siento. Suspendieron a Kyrie Irving por al menos cinco juegos sin paga. Eh, esto por eh, el reiterado fracaso en decir inequívocamente que no tiene creencias antisemitas, le preguntaron si tenía creencias antisemitas, dijo, no, de donde yo vengo no puedo ser antisemita debido a mis orígenes, Irving se negó a disculparse y bueno, ahora son cinco juegos la suspensión, lo de los Net de Brooklyn es totalmente disfuncional, mm -hmm. disfuncional, sí. o sea, cuando no es una cosa es otra, a James Harden lo tuvieron que cambiar, eh, Kevin Durán ha tenido problemas, votaron a Steve Nash, ahora Kyrie Irving, que en una época no se vacunó y no podía jugar de local sale con este tipo de, de apoyo a un documental a un video, a un film a una película antisemita y finalmente en Instagram escribió a todas las familias y comunidades judías que están heridas y afectadas por mi publicación. Lamento profundamente haberlas causado dolor y me disculpo, entre otras. Esto ya después de que le habían notificado que estará cinco juegos sin sueldo y a ver si cuando llegue, cuando vuelva, no se descacha tanto. En todo caso, queda una marca, queda una mancha y me da la impresión de que va a ser muy difícil que en algún momento se reconcilie la afición de Brooklyn con Kyrie Irving sobre todo, por la manera como eh, ninguneó y respetó a la afición judía que es mucha en
0: Brooklyn. Hablemos de NBA, un poco de NBA. Nikola Jokic ha superado ya a una leyenda de la NBA. Will Chamberlain, ¿en qué Dani? Cuéntenos.
2: Andrés lo ha superado en triples dobles, porque en la jornada anterior ha logrado el número 79 de su carrera jugando con los Denver Nuggets. En la victoria él fue la clave, fue la gran figura del partido. Y reiteramos, 79 veces ha tenido triples dobles en la historia de la NBA. Triples dobles es cuando tiene doble dígito, normalmente en puntos, asistencias y rebotes, lo que demuestra la consistencia, la calidad y el rendimiento de un jugador en la NBA. Pues Jokic ya es el sexto en la historia con 79, superando a Will Chamberlain. Y si esta semana estábamos descrestados hablando de Luka Doncic, pues ahí aparece Nikola Jokic, el otro europeo, que no se queda atrás y que realmente también es una pieza clave para donde quieran llegar esa temporada los Denver
0: Nuggets. Bueno, tenemos a Cami Osorio otra vez llegando a una instancia bien importante para ella, y poder aspirar a llegar a semifinales, o por qué no, disputar la final de un torneo Challenger en Estados Unidos. Ya está en cuartos de final, Dani, ¿de qué torneo y a quién va a enfrentar?
2: El torneo es el Midland en los Estados Unidos, y es la décima vez en la carrera de María Camila que llega a estar entre las ocho mejores de un torneo, WTA, aunque hagamos una claridad acá, ocho han sido denominados obviamente con la categoría WTA. Estos últimos dos que ha desarrollado la colombiana han sido una especie de challenger. O sea, sí están avalados por la WTA, pero no tienen, digamos, la cantidad de puntos. Se llaman los WTA 125, pero de todas maneras es importante para ella que vuelve a figurar entre las ocho mejores de un torneo de estos y se va a enfrentar entre una alemana, Fritzmann. Yo veo que el camino, ojalá el, el, el lunes este, estuviese hablando de que por lo menos haya llegado a una final en este torneo porque ahí la más fuerte es Sofía Kenin la, 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 como la, la más la tradicional americana. en cuanto a ranking exacto uh -huh. la, la mejor jugadora que tiene ese torneo si se enfrenta con ella en semifinal pues obviamente hay que esperar que gane la jornada de cuartos de final pues sería complicado verla en la final si le toca con la Kenin pero si no pues habría una gran opción de verla porque no a María Camila este fin de semana en una final de un torneo avalado por la WTA
0: Perfecto. muy bien por eso bueno ojalá le vaya bien a Cami Osorio oh, bueno, llegamos al cierre de este podcast. Nuevamente nuestra invitación, la selfie. Tómese una selfie y la taguea en arroba la sacó podcast en Twitter o oh, numeral. La sacó del estadio podcast, la sacó podcast. Cualquiera de las dos, la taguea con ese hashtag, ese numeral. La sacó del estadio, la sacó podcast. Arroba la sacó podcast en Twitter, se toma una selfie con... Una camiseta de uno de los equipos de las cinco ligas profesionales de los Estados Unidos nos las hace llegar y les vamos contando cómo hacemos la segunda parte, pero por, por lo menos para entrar al concurso hay que tomarse la selfie y después hacemos la segunda parte en nuestro Twitter Space del próximo del 5 de diciembre. Ahí en ese Twitter Space, ahí vamos a decirles quiénes se ganan esa camiseta bellísima que ya está ahí colgada en nuestra cuenta de Twitter oficial, arroba podcast. A ustedes muchas gracias. Con Kenny Garay en Bristol, con Connecticut. Dani Marulanda en Manhattan, Nueva York. Andrés Nieto Molina desde Santiago de Chile. Gracias por oír este podcast, por seguirnos en todas las plataformas, por suscribirse, oírlo y compartirlo. Que la pasen bien.